0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wollen wir mal wieder über Clubhouse sprechen, nämlich den aktuellen Status Quo bei Clubhouse und vor allem auch das spannende Thema, dass ja aktuell jede große Social-Plattform ihren eigenen Clubhouse-Klon launcht. Also, wo steht Clubhouse? Wie ihr ja wisst, das ist ganze Jahr Anfang Januar total explodiert, eben vor allem auch in Deutschland. Und ich muss sagen, seitdem ist das Engagement deutlich zurückgegangen. Ich habe ja am Anfang auch noch ziemlich viel Clubhouse gemacht. Ich glaube, ich habe ja sogar täglich dann eben auch eine Session gehostet, vor allem eben auch, um die Plattformen kennenzulernen. Seitdem habe ich aber mein eigenes Clubhouse-Engagement schon auch reduziert. Also ich mache es vielleicht im Schnitt jetzt so einmal die Woche, also relativ unregelmäßig. Und man muss auch sagen, dass da deutlich weniger Zuhörer sind als am Anfang. Ich glaube, die Qualität der Diskussion ist nach wie vor sehr, sehr gut. Man lernt auf jeden Fall immer noch spannende Leute kennen. Es gibt spannende Leute, die sich eben auch in die Diskussion einbringen. Aber es sind natürlich schon weniger Zuhörer. Das liegt eben zum einen daran, dass die Leute vielleicht auch mittlerweile festgestellt haben, Mensch, dieses Clubhouse-Format ist zwar irgendwie ganz nett, aber doch ziemlich zeitaufwendig. Und ist natürlich schon ein Nachteil, dass man dann eben an eine bestimmte Uhrzeit gebunden ist und nicht wie in einem Podcast dann eben einfach das Ganze on demand hören kann. Man muss eben auch ganz klar sagen, dass so ein Podcast natürlich schon viel besser geeditet ist, also viel ja, präziser ist, man natürlich die überflüssigen Sachen auch rausschneiden kann. Und die Clubhouse-Diskussionen, auch wenn sie oftmals sehr spannend sind, die können dann eben oftmals ja sich so ein bisschen im Kreis drehen oder sind vielleicht nicht genauso crisp oder on point wie vielleicht so ein Podcast, den man dann eben auch schneiden kann. In Deutschland war es ja so, dass ja gefühlt die ganze LinkedIn-Community ganz viel auf Clubhouse unterwegs war. Das ist gefühlt auch schon ein bisschen weniger geworden. In den USA sehe ich, dass das Thema immer noch ziemlich aktuell ist, weil gerade in, meinem, ja, in meiner Twitter-Bubble immer noch ganz viele eben auf Clubhouse gehen und es da ja eben schon zum Teil Influencer gibt auf Clubhouse mit Millionen von Followern, was ich einfach total krass finde, dass sich das eben in der Art und Weise so schnell entwickeln konnte. Bei Clubhouse stellt sich aber insgesamt die Frage, ob eben Live-Audio, was ja Clubhouse im Prinzip erfunden hat, ob das eben genug ist, um eine eigenständige riesen Social-Plattform aufzubauen oder ob es eben nur ein Feature ist, was man eben leicht kopieren kann. Und die Investoren, die ja Clubhouse schon mit einer Milliarde bewerten, nämlich Andreessen Horowitz, die sind natürlich der Meinung, dass es die nächste große Social-Plattform ist. Ne? Eine eine milliarden bewertung nach ja, weniger als einem Jahr ist ja schon ziemlich heftig. Und Andreessen Horowitz versucht das Ganze auch krass zu pushen, indem die eigenen Partner auch jeden Tag im Sta am Start sind. Ich glaube, die sehen Clubhouse nicht nur als Investment, sondern auch so ein bisschen als ihr eigenes Medienvehikel, wo sie eben selbst relativ viel Media pushen können. Ich befürchte allerdings für Clubhouse, dass die eben diesen Bereich revolutioniert haben, die haben dieses Live-Audio-Format erfunden, aber sie werden am Ende eben nicht davon profitieren können. Denn dieses Feature ist natürlich von den großen Plattformen relativ leicht zu kopieren. Denken wir mal an Stories zurück. Stories wurde ja von Snapchat erfunden, dann hat Instagram das aber kopiert und einfach viel, viel größer gemacht, als Snapchat es jemals machen konnte. Denn die Idee von Stories war natürlich total genial, aber gleichzeitig war damals Snapchat eben nur ja, eine relativ kleine Plattform. Und wenn ich jetzt eben neugierig war drauf, die Stories von anderen Leuten zu sehen, dann hätte ich mich ja damals extra anmelden müssen für Snapchat, aber sobald es es eben auf Instagram gab, gab es für mich eben gar keinen Anreiz mehr, jetzt wegen Stories auf Snapchat zu gehen. Snap ist natürlich nach wie vor extrem erfolgreich, aber weil sie eben auch ganz viele andere Produkte weiterentwickelt haben, die vielleicht eben auch gar nicht so ja, leicht kopierbar sind, diese Features, sollen eben nur in der Snapchat-App eben Sinn machen und vielleicht bei der Gen Z. Aber Stories ist eben ein Feature, was dann ja irgendwie überall aufgepoppt ist, sowohl bei Instagram, wo es eben sehr erfolgreich war, und dann eben auch eher halbherzige Implementierungen, wie zum Beispiel auf LinkedIn oder auf Facebook, wo das Format aus meiner Sicht jetzt nicht besonders gut oder häufig genutzt wird. Und bei Live-Audio sehen wir eben das Gleiche. Jetzt sehen wir eben Konkurrenz durch Discord, durch Twitter, durch LinkedIn, Facebook, Instagram und so weiter. Gehen wir mal auf die einzelnen Player ein. Also zunächst mal gibt es ja Discord und bei Discord gibt es ja eh schon sehr, sehr aktive Fan-Communities und Discord ist ja so ein bisschen, naja, wie kleine Communities, wie eben eine Mischung aus Slack und Clubhouse so gesehen, wo sich eben einfach Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, eben miteinander unterhalten können, entweder über Text oder über Audio. Und Discord, glaube ich, wird extrem groß sein, einerseits natürlich für Gaming und Discord kommt ja eben auch aus der Ecke, aber eben auch für einzelne Fan-Communities, zum Beispiel Filmfans, Marvel-Fans und wir sehen auch, dass Finance-Communities, wie zum Beispiel Wall Street Street-Bats, ne, die mit dieser ganzen GameStop-Geschichte, dass die eben auch total auf Discord aktiv sind und eben nicht so stark auf Clubhouse. LinkedIn hat jetzt ja auch schon seinen Clubhouse-Talk, da gibt es ja schon Screenshots davon, wie die das Ganze testen und ich bin ziemlich sicher, dass bei LinkedIn eben die ganze Business-Konversation eben hinwandern wird. Macht ja eigentlich auch total viel Sinn. Und wir sehen ja, dass gerade im deutschen Clubhouse es ja sehr viel Business Talk gibt, also zu Social Media oder auch zu den Themen, über die ich spreche. Und da macht es natürlich total viel Sinn, die Dinger natürlich direkt auf LinkedIn zu machen, wo eben auch schon die Leute sind, die sich dafür interessieren. Twitter hat ja Twitter Spaces und es sieht auch genauso aus wie Clubhouse eigentlich. Und das wird eben vor allem viel von US-Journalisten benutzt, wie zum Beispiel Kara Swisher, die ja ziemlich gute Podcasts macht. Oder auch die ganzen Venture Capital Investoren, die nicht Andreessen Horowitz sind, die sind eigentlich eher auf Twitter unterwegs, weil sie dort natürlich auch schon ihre Follower haben und weil man dort natürlich auch schon weiß, über welche Themen die eigentlich so sprechen. Slack baut jetzt eben auch schon seine eigenen Audio Rooms. Bei Slack wird es dann wahrscheinlich eher so firmintern sein. Das heißt, anstatt dass man sich halt in so einem ja, Textchat irgendwie über irgendwelche Sachen eben verbal unterhält, gibt es dann eben firmintern mal wegen den Audio Room dazu, also internes Clubhouse. Macht ja irgendwie auch Sinn. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt sowas wie Townhall-Meetings, die man vielleicht machen möchte, dass man die logischerweise nicht direkt irgendwie auf Clubhouse machen möchte. Und auf Slack würde es ja total viel Sinn machen, dass bestimmte Meetings, dass vielleicht, weiß nicht, äh, Townhall-Meetings, dass vielleicht neue, weiß nicht, Onboarding-Geschichten und so weiter, dass die eben intern auf Slack abgehalten werden. Und die Zuhörer, die können sich eben einschalten, wie sie wollen. Die können dann eben auch die Hand heben, sich melden, eben irgendwas sagen. Aber sie können eben einfach relativ passiv zuhören und einfach nebenbei noch was anderes arbeiten. Also ich glaube, für interne Meetings macht quasi Audio Room auf Slack total viel Sinn. Und die Kopierweltmeister von Facebook und von Instagram, die sind natürlich auch schon am Start. Ich glaube, für Instagram macht es eben auch total viel Sinn, gerade bei diesen ganzen Fashion- und Lifestyle-Influencern. Die sind ja schon alle auf Instagram. Und da macht es natürlich Sinn, dass die dann eben direkt dort ihre Räume dann eben auch hosten und dann eben dort über bestimmte Themen sprechen. Das ist natürlich viel einfacher, wenn du irgendwie schon 10 Millionen voll auf Instagram hast. Dann eben dieses Format auch auf Instagram zu machen, anstatt die jetzt doch mal ein Following extra auf Clubhouse aufbauen zu müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass auf Facebook, das eben vor allem vielleicht auch für diese Facebook-Gruppen relevant sein wird, beziehungsweise vielleicht auch so für Friends und Family zum Beispiel, die dann eben sagen: Mensch, die ja, meine ganze Familie zum Beispiel, die ist ja schon auf Facebook, also macht ja eben auch meine Audiounterhaltung. Naja, und die ganzen bestehenden Apps, die haben natürlich den Vorteil, dass sie natürlich schon zig Millionen oder sogar hunderte Millionen von Usern haben. Und vor allem die Creator, die haben dort natürlich schon ihre Follower. Und bei mir ist es ja genauso. Ich habe ja relativ viele Follower auf LinkedIn, mittlerweile auch gar nicht so wenige auf Clubhouse. Aber trotzdem wäre es ja für mich viel naheliegender und auch viel friktionsloser, dann eben direkt auf LinkedIn eben auch meine Inhalte dann eben zu posten. Ich frage mich aber nur, ob LinkedIn das Ganze auch gut umsetzen wird, weil die haben ja auch live eben implementiert, also LinkedIn Live und auch LinkedIn Stories und das läuft ja so lala. Also die Features sind eben nicht wirklich gut und es wird eben auch nicht wirklich gut ausgespielt, sodass es weder für die Follower noch für die Creator eben mega spannend ist. Und das ist halt das Ding. Also ja, in der Theorie kannst du halt jedes Feature einfach irgendwie kopieren und so ein Neuling hat dann theoretisch nie eine Chance, weil die großen Social Networks dann eben einfach immer das Feature implementieren kann. Aber wenn die das eben mega halbherzig machen oder dieses Feature einfach nicht gut in so eine App reinpasst, dann hat natürlich auch eine eigenständige App eine Chance. Es könnte nämlich sein, dass ich gar keinen Bock habe, vielleicht auf den großen Social-Plattformen eben auch noch Audio zu machen, weil ich vielleicht die Plattform eher mit Video oder sowas verbinde. Ne? Und dann würde vielleicht dieses Clubhouse-Ding gar keinen Sinn machen. Oder es könnte natürlich Sinn machen, wenn Clubhouse dann irgendwelche mega coolen Features anbietet, die es eben so gesehen dann eben nur auf Clubhouse gibt und eben nicht auf den anderen Plattformen. Eins von den Features hat Clubhouse gerade erst heute gelauncht, und zwar für das ganze Thema Monetarisierung für die Creator. Und da wurde ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass die Creator ja irgendwann in der Lage sein sollen, eben einerseits geschlossene Räume anzubieten mit Ticketverkauf, Abos, aber auch das ganze Thema Trinkgelder. Und jetzt ist es eben so, dass ab heute man eben im Clubhouse bestimmten Creatoren eben schon Geld senden kann. Und es gibt eben gewisse Creator, die sozusagen diese Funktion schon aktivieren können. Die müssen dann einfach nur ihren Stripe-Account mit Clubhouse eben connecten und dann können sie sozusagen Geld von den Followern entgegennehmen. Das Feature wird aber erst nach und nach ausgerollt. Also ich habe das Feature noch nicht, aber ich bin schon mal ziemlich drauf gespannt, das Ganze dann eben auch auszuprobieren. Also, wie geht das Ganze jetzt weiter? Meine Prediction ist ja, dass das ganze Thema Live-Audio auf jeden Fall da bleiben wird. Ich glaube, das hat seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, dass Clubhouse eben nicht die Plattform sein wird, die eben 100% von diesem Trend profitieren kann. Die haben zwar diesen Markt geschaffen, aber letztendlich werden sie nur einen Bruchteil von diesem Markt eben auch bedienen können. Und ich glaube eben, dass Clubhouse schon, ja, weiterhin existieren wird. Aber ob es eben eine riesige Plattform sein wird, die irgendwann, weiß ich nicht, 50 oder 100 Milliarden wert sein wird, das wage ich eben ziemlich zu bezweifeln. Weil aus meiner Sicht einfach der Vorteil von diesen ganzen, ja, etablierten Plattformen einfach viel zu groß ist. Weil die eben schon die ganzen User haben und auch die Content Creator und ich persönlich glaube, gerade in Deutschland, dass eben ganz viele, die auf Clubhouse sind oder waren, ja aus dieser LinkedIn-Bubble kommen. Und sobald LinkedIn dann eine halbwegs vernünftige Implementierung vom Clubhouse-Feature anbietet, werden die eben auch hauptsächlich auf LinkedIn bleiben. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Und es zeigt einfach, wie krass der Wettbewerb ist bei diesen Social-Media-Plattformen. Es kommen eben neue Apps raus, die starten erstmal mit einem Feature. Und dann müssen sie es halt irgendwie schaffen, wirklich langfristig zu einer großen Plattform zu werden. Und wenn du es einfach mega schnell und mega effizient machst, wie zum Beispiel in TikTok, dann hast du einerseits eben ein Feature, was nicht so leicht kopiert werden kann. Ne? Es gibt ja Instagram-Reels, aber der Algorithmus und die anderen Funktionen bei TikTok sind einfach viel, viel besser. Und weil sie einfach so brutal Gas gegeben haben, sind sie halt irgendwann dann auf eine Milliarde User gekommen, bevor Instagram irgendwas dagegen machen konnte. Und dann sind sie quasi schon, ja, too big to fail oder too big to copy. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit hat ein Clubhouse dann wahrscheinlich doch nicht drauf. Beziehungsweise noch sind die Features nicht einzigartig genug. Ne? Also von daher ganz spannende Case Study, Clubhouse versus TikTok wie schnell man eben so ein neues Produkt eben auch ausrollen muss, wie viel Innovation man auch bringen muss, um da eben nicht von anderen kopiert zu werden. Also, ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.